0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay. Heute wollen wir sprechen über den Kündigungszugang und die Tücken beim Einwurf einschreiben. Was das genau bedeutet, werden wir gleich erfahren. Das Zustellen wichtiger Dokumente zur Wahrung von Fristen oder dem Nachkommen wichtiger Verpflichtungen im Arbeitsverhältnis, das wirft ja regelmäßig Probleme auf. Wir haben uns mal einen aktuellen Fall angeschaut, in dem es auch um die Anforderungen an Hinweise und Informationen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements geht. Schildern Sie doch einmal den Fall, lieber Herr Dr.
1: Ein Kündigungsschutzfall aus Baden-Württemberg. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat da am 28.07. diesen Jahres entschieden, dass eine krankheitsbedingt ausgesprochene Kündigung unwirksam und genau gesprochen unverhältnismäßig ist und zwar, und ich muss ganz offen sagen, das ist schon eine Neuerung, die da eingeführt worden ist oder zumindest eine erhebliche Verschärfung, nämlich mit der Begründung, dass ein betriebliches Eingliederungsmanagement nicht durchgeführt wurde, konnte zumindest nicht nachgewiesen werden, dass man dazu eingeladen hatte. Und das führt nach Ansicht des LAG Baden-Württemberg zur Unverhältnismäßigkeit und damit zur Sozial sozusagen Ungerechtfertigkeit der Kündigung. Also die Kündigung ist letztendlich an dem nicht nachgewiesenen betrieblichen Einigungsmanagement gescheitert.
0: Und wir rollen das Ganze natürlich wieder ganz grundsätzlich auf. Wann gilt denn ein Schriftstück eigentlich als beim Empfänger zugegangen? Hier ist das BGB ja ziemlich ausführlich. Ähm, und äh, so wie ich mich erinnere, sollte man da auch unterscheiden zwischen anwesenden und abwesenden Personen. Absolut
1: richtig. Das ist ja der allgemeine Teil des bürgerlichen Gesetzbuches. Da gibt es den Paragraphen 130 BGB, der regelt unter anderem, dass eben eine Willenserklärung, das ist ja eine Kündigung, eine einseitige gestaltende Willenserklärung, die gilt äh, einem Abwesenden äh, dann eben zu, wenn sie ihm eben auch tatsächlich zugeht. Nicht? Also das sind die berühmten ähm, Fälle derjenigen, die äh, Schriftstücke äh, abholen oder eben nicht persönlich übergeben äh, bekommen. Und ähm, das ist in der Tat ein Problemkreis oder ein Problemfeld, der bei Kündigungen immer wieder eine Rolle spielt. Wie sind Kündigungen zugegangen und wie weise ich das nach? Also ein klassischer Fall im Kündigungsschutzrecht.
0: Und die äh, eigentlich wirklich spannende, praktische Frage aus meiner Sicht ist die der Beweislast. Denn wer trägt sie einerseits für den Inhalt der Sendung, da muss man ja unterscheiden, und andererseits für die bloße Tatsache, äh, dass etwas verschickt möglicherweise empfangen wurde. Also in der Praxis werden ja in der Regel Boten, die Post wer auch immer eingesetzt.
1: Absolut. Äh, hier ist es eben so, dass äh, die Beweislast erstmal immer auf Sicht auf der Seite des Kündigenden, also klassischerweise des Unternehmens ist. Ja, das Unternehmen muss eben beweisen, dass es die Kündigung ordnungsgemäß zugestellt hat, also die ähm, Kündigungsadressatin, Kündigungsadressaten die Kündigung auch tatsächlich bekommen hat. Und Sie hatten angesprochen, äh, einen äh, teilweise ja immer wieder anzusehen oder anzutreffenden Trick, der auch angewandelt, angewandt wird, wo dann zum Beispiel gesagt wird, naja, der Briefumschlag ist zwar zugegangen, aber ist denn auch der Inhalt des Kündigungsschreibens nachweislich drin gewesen? Und auch hier muss man sagen, ist die Rechtsprechung da ja streng und sagt, das muss im Zweifelsfall auch das Unternehmen beweisen, dass also nicht ein leerer Briefumschlag angekommen ist, und ähm, dann haben Sie, Herr Kramer, ja auch ganz richtig wieder angesprochen. Typischerweise ist ja der Fall, der als Königsweg empfohlen wird, die Botenzustellung. Nicht? Also das, das Unternehmen schickt einen Boten, eine Botin los. Die kennen das Kündigungsschreiben und die übergeben das persönlich. Ich weiß natürlich, dass das in vielen Fällen nicht die Praxis ist. In der Praxis wird es eben per Post versandt. Und das ist etwas, was einfach der, der in der Unternehmenswirklichkeit der herrschenden Zustände dort geschuldet ist. Fakt ist aber auch, dass die Bodenzustellung sicherlich immer noch das rechtssicherste Zustellungsmittel ist.
0: Dann stellt sich mir natürlich die Frage, was ist der ideale Weg? Wie gehe ich davor? Also aus meiner Vorstellung würde ich sagen, ich bestelle den Arbeitnehmer ein, sitze im Personalbüro, habe dort noch einen Zeugen, lasse denjenigen das durchlesen, unterschreibe das, packe das in einen Kuvert und übergebe das Ganze. Das ist wahrscheinlich der Idealfall, der aber nicht immer so durchführbar ist. Wie sollten Arbeitgeber denn grundsätzlich vorgehen?
1: Ja, absolut. Was Sie gerade beschrieben haben, ist die persönliche Übergabe der Kündigung. Das ist das Beste überhaupt. Da gibt es also auch keinerlei Zweifel mehr natürlich am Zugang. Das kann niemand mehr in Frage stellen, dass er unter Zeugung das Kündigungsschreiben bekommen hat. Allerdings ist es eben so, dass das ja häufig nicht möglich ist, und dann könnte man sagen, ist die zweitbeste Variante, die, was wir gerade schon kurz angesprochen hatten, Botenzustellung. Das heißt also, unter Zeugen wird das Kündigungsschreiben fertig gemacht mit Unterschrift und allem, was dazugehört, auf Briefbogen des Unternehmens, dann einkuvertiert und dann vom Boten am besten sogar noch mit einem Zeugen dabei, also ein Zweierteam, was da unterwegs ist, entweder wieder persönlich dem Kündigungsadressaten zu Hause übergeben, das heißt, man klingelt, Tür wird aufgemacht, Sie sind der Herr Meier oder Sie sind die Frau Meier. Kündigungsschreiben wird übergeben. Oder, wenn das nicht möglich ist, eben im Beisein des Zeugen von der Botin, von dem Boten in den Briefkasten eingesteckt. Da bitte auch immer darauf achten, den richtigen Briefkasten zu erwischen.
0: Jetzt juckt es mich ein bisschen in den Fingern. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Unterscheidung zwischen Schriftform und Textform. Könnt ihr jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ich schicke dem Arbeitnehmer einfach eine E-Mail? Da kann ich ja relativ klar nachvollziehen, dass die angekommen ist.
1: Ja, da ist das deutsche Arbeitsrecht ja leider noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Wenn ich das mal so ein wenig flapsig sagen darf, für die Kündigungen gilt gemäß BGB die Schriftform und die Schriftform ist auch wieder gemäß BGB die eigenhändige Unterschrift des Kündigenden. Das heißt also, da unterschreibt die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, die Vorstände oder der Vorstand des Arbeitgeberunternehmens selber oder die Verantwortliche, die das haben, Personalleiterin, Personalleiter und E-Mail und alles, was sich mit elektronischer Kommunikation auseinandersetzt oder im Zusammenhang steht, ist für die Kündigung leider nicht geeignet, führt zur Unwirksamkeit der Kündigung. Das ist in anderen Rechtsordnungen übrigens anders und ich glaube, hier haben wir auch ein bisschen Reformbedarf, weil das sind einfach Dinge, die im 21. Jahrhundert zumindest in dieser Form, wie das jetzt hier bei uns noch praktiziert wird, nicht mehr zeitgemäß.
0: Lassen Sie uns nochmal zurück zum Fall kommen. Dort ging es ja um das betriebliche Eingliederungsmanagement und dort um datenschutzrechtliche Probleme. Können Sie nochmal erklären, was es damit auf sich hatte?
1: Ja, das betriebliche Eingliederungsmanagement, äh, geregelt in § 167 äh, SGB Römisch 9, hat ja ähm, ganz starke datenschutzrechtliche Aspekte, was auch aus meiner Sicht völlig richtig ist. Denn man muss sich ja darüber im Klaren sein, das betriebliche Eingliederungsmanagement hat typischerweise die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, also besondere personenbezogene Daten zum Gegenstand. Und deswegen gibt es da eben ganz bestimmte datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Da gibt es zum Beispiel den Satz 4 in Absatz 2 des 167 SGB 9, der sagt, es muss eben auf Art und Umfang der verarbeiteten Daten hingewiesen werden. Auch dann äh, die datenschutzkonforme Verarbeitung muss natürlich sichergestellt werden. Und dann muss, und das ist ein äh, anderer äh, andere Aspekt aus der LRG-Entscheidung, die wir äh, ja schon angesprochen hatten, muss auch eine Freiwilligkeit gegeben sein des Arbeitnehmers, ähm, der Daten hier im BEM betrieblichen Eingangsmanagement verarbeitet werden. Und darauf muss auch noch einmal hingewiesen werden. Das heißt also, das gesamte BEM ist vollgepackt mit Datenschutzrecht
0: dann lassen wir uns mal jetzt vom Besonderen zum Allgemeinen gehen und noch mal kurz klarstellen, was ist ein BEM eigentlich und in welcher Form ist das vorgesehen, welche Durchführungswege sind da eigentlich denkbar?
1: Ja, das Interessante am, am BEM ist ja, dass es äh, zumindest was die äh, gesamten Rahmenbedingungen anbelangt, ja relativ schlank nur im äh, Gesetz äh, verankert ist. Also äh, der, der Paragraph 167 SGB IX äh, sagt ja nur, äh, wann das BEM durchzuführen ist, nämlich äh, wenn ein Beschäftigter innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist, und alles Weitere ähm, ist dann erstmal ähm, dem Unternehmen überlassen. Es gibt also äh, Durchführungswege, die äh, reichen von einem äh, Gespräch, was äh, durchgeführt wird mit dem Personenkreis, also unter Einbindung von Betriebsrat, äh, eventuell Schwerbehindertenvertretung und auch Betriebsarzt, äh, bis hin zu ganz elaborierten Verfahren mit äh, Kommissionen, die da tätig werden. Also das ist eine ganz weite äh, Form. Wichtig ist eben, dass man die Inhalte, die insbesondere in dem Absatz 2 des 167 äh, zusammengefasst sind, dass man die eben klar einhält und da auch vor allen Dingen diese Belehrungspflichten, und da kommen wir wieder ein bisschen auf den datenschutzrechtlichen Aspekt, die einhält. Das ist also ein sicherlich ähm, nicht zu unterschätzender Aspekt des Ganzen.
0: Gibt es denn einen Anspruch auf die Durchführung eines ähm, betrieblichen Eingliederungsmanagements?
1: Nun ja, also zumindest ja indirekt. Ähm, die, ähm, das Gesetz selber formuliert es nicht als Anspruch. Allerdings wird eben äh, gesagt, dass äh, die ähm, Arbeitgeberin der Arbeitgeber das BEM eben durchzuführen hat, innerhalb ähm, wenn diese sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit äh, vorliegen. Und die Arbeitsgerichte haben ja auch da schon weiterentwickelt und vorgebaut, indem das BEM ja zu einem ganz wichtigen Bestandteil der Vorbereitung von Personenbeding personenbedingten Kündigungen geworden ist. Ähm, ohne das BEM, und das zeigt ja auch hier dieser Fall des LRG wieder, ist eine personenbedingte, krankheitsbedingte Kündigung ja nicht mehr möglich. Und deswegen wird man davon ausgehen können, dass es mindestens indirekt einen Rechtsanspruch auf BEM gibt.
0: Insofern ein ganz wichtiger Baustein für Arbeitgeber. Was geschieht denn, wenn sich der Arbeitnehmer beharrlich weigert?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich höre das auch immer wieder aus der Praxis von Personalverantwortlichen, die sagen, Na ja, das ist doch an sich der Idealfall für uns. Wir laden zum BEM ein und bekommen dann zurück, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht oder bestenfalls vielleicht sogar gar keine Antwort. Da ist es so und da ist die Rechtsprechung aus meiner Sicht auch konsequent, und sagt, naja, also dann ist das aus Sicht des Unternehmens auch abgearbeitet. Wenn ich also nachweisen kann, dass die angeschriebenen Mitarbeiter, der da jetzt zum BEM eingeladen wurde, tatsächlich sich weigert, dann kann ich auch einen Haken hintermachen und sagen, dann habe ich diesen Baustein einer eventuellen krankheitsbedingten Kündigung abgearbeitet und kann dann eben weiter vorgehen. Die Verweigerung ist immer aus Sicht des Unternehmens etwas, was möglicherweise sogar einen für die Vorbereitung positiven Aspekt hat.
0: Insofern heißt es also wieder Augen auf beim Versenden von Schreiben an den Arbeitnehmer. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, tschüss.